0: Become a smart Marketing star der Real-Time-Marketing-Automation-Podcast von Ivalanche. Kategorie Ivalanche Insights Endlich geht es los mit der Kategorie Ivalanche Insights. Frisch von den Evalanche CX CXDs 2023. Bei mir heute im Studio, nicht mal virtuell, sondern wirklich. Wir sitzen uns nämlich gegenüber, auch wenn ich nicht Kevin. seht. Hallo Kevin. Dankeschön. Ich sehe dich fast. <lacht> ich sehe dich auch nur dein Monitor im Weg. Ja, genau. Tobias Eichelpatsch ist da. Tobi, grüße ich.
1: Guten Tag, Herr Gründling.
0: Und wie das in der Kategorie Ivalanche Insights nun mal so ist, wir beide werden äh, vornehmlich zusammen diese Kategorie bespielen. Ich weniger als du, weil du hast natürlich die besseren Insights als Experience Manager. Uh. Ja, das ist schon geil. Dann <lacht> schießen wir doch einfach mal mit dem
1: ersten Thema los. Was hast du? Ja, wir blicken zurück auf die Evalanche Marketing Experience Days, das Event und die Keynote. Und in der Keynote haben wir ein neues Feature vorgestellt, das einen ganz besonderen Stellenwert hat. Und darauf gehen wir ein, das ist das, was in Zukunft der Ivalanche-Content-Designer ist. Und da lassen wir uns jetzt so ein bisschen drüber aus.
0: Nicht nur das, sondern wir drehen noch mal so ein bisschen am Zeitrad, würde ich jetzt mal so ganz spontan vorschlagen. Ich habe ja selber mal mit einem äh, Tool gearbeitet. Ich nenne es mal den großen orangenen Bruder. Äh, da gibt es ja auch einen, ja, Content-Designer ist zu viel gesagt, aber es gibt einen Editor, den man per Drag and Drop befüllen konnte. Das gibt es ja auch bei ganz vielen anderen äh, Tools, die da draußen kräuchen und fleuchen. Das war ja bei Ivalanche ein bisschen komplizierter, wenn wir mal ehrlich sind, oder?
1: Ja, also Ivalanche hat ja dann auch einen gewissen Anspruch an sich selbst und ähm, den, wir machen einen kleinen Bogen hier zum Einstieg. Ähm, es waren vermutlich nicht alle Hörerinnen und Hörer bei dem Event dabei, um ähm, die, die Einleitung zu erleben. Ähm, die Einleitung zum Editor, der in Zukunft Content Designer heißt, ähm, das war so ein kleiner Bogen. Wir haben nämlich ein großes Bild an die Wand geworfen, auf die Leinwand. Und auf diesem einen Bild sah man die Kleinstadt Ivalanche. Wir haben es Kleinstadt genannt, weil es so ein bisschen aussieht wie so eine Stadt oder ganz viele ähm, Bezirke. In diesem Bild Steckten alle Funktionen und Features von Evalanche. Und das Thema mit dem Anspruch hat insofern damit zu tun, als dass man sich bei der Entwicklung von Evalanche ja ständig die Frage stellt: Wo setzen wir bei diesen ganzen vielen Funktionen und Features an, wenn wir Evalanche verbessern wollen? Wo ist ein wirklich guter Hebel? Was rücken wir in den Fokus? Und da sind wir auf Suche gegangen und wir sind fündig geworden. Und wir sind gelandet bei dem, was heute in Ivalanche noch der Editor ist und in Zukunft Content Designer heißen wird. Und ähm, warum? Das ähm, haben wir auch noch erklärt. Ganz einfach, im Editor, im, in Ivalanche verbringen die meisten unserer Kundinnen, Kunden und Partner die meiste Zeit, investieren die meiste Arbeit. Im Editor werden E-Mails erstellt. Landing-Pages, Lead-Pages, Formulare, das ist ein und dieselbe Arbeitsoberfläche. Und weil dort so viel produziert wird an Content, an Medien, ähm, rückt dieses Feature ganz besonders in den Mittelpunkt. Und darum haben wir den Fokus darauf gelegt und etwas ganz Neues entwickelt. Wie
0: war das denn äh, noch mit dem Editor? Also jetzt bin ich ja nicht so lange dabei wie du, aber ähm, der Editor war ja auch so gestrickt, du legst einen Artikel an, du legst so ein paar... Wie heißt das denn? So ein paar Zeilen an, nenne ich jetzt mal so ganz flapsig und fügst das dann da so alles ein? Das hat sich mhm. ja jetzt dann alles so ein bisschen verbessert mit der Zeit.
1: Ähm, ja, ähm, der, der Editor selber, der hat schon sehr, sehr lange Bestand und da machen wir noch einen ganz kleinen Technikausflug. Was wichtig ist, ist zu wissen, dass Ivalanche ein System ist, das auf einem CMS, einem Content Management System beruht. Ähm, wer eine Webseite hat und baut, baut sie oftmals mit einem CMS. Ähm, ein CMS hat den Vorteil, dass du dort ähm, ja, eine Eingabemaske hast, eine recht einfach verständliche Oberfläche und dort gibt es ein Feld für eine Überschrift und für einen Text und dann kannst du da ein Bild einbauen und dann nochmal irgendwo anders ein Text, der für einen Button oder einen Link, weiter für einen Link gedacht ist. Das ist so eine CMS-basierte Oberfläche, die hat eigentlich wenig mit einem klassischen Drag-and-Drop-Editor zu tun. Diese CMS-Engine, die dahinter steckt, die Ivernange inne hat, hat aber auch einige gewaltige Vorteile gegenüber wir, einfachen Drag-and-Drop-Editoren. Also diese CMS-Systeme können nicht nur in sich recht einfach bedient werden, sondern auch von außen bespielt werden. Also ähm, über eine Schnittstelle zum Beispiel. Es kann Content aus einem fremden System über eine Schnittstelle in Evalanche eingespielt werden und dann kann man dem Content außen sagen, pass mal auf, du, liebes Element, bist eine Headline, du bist ein Text, du bist ein Button, du bist ein Bild und jetzt übertragen wir dich in Evalanche und dann kann man diese Felder eins zu eins, das Bild wird zu einem Bild in der E-Mail, der Text kommt ins Textfeld, kann man zuordnen und das ist ein großer Vorteil, dass man feldbasiert arbeiten kann und ähm, das machte macht und macht den Editor eben Anders, ein bisschen einzigartig, aber auch ein bisschen schlauer. Thema Personalisierung und Steuerung von Inhalten, das kann das System ähm, dann auch schon durchaus besser als, sage ich mal, ein einfacher Drag-and-Drop-Editor.
0: Und was ändert sich jetzt genau im neuen Content-Designer im Vergleich
1: zum alten Editor? Das ist ja eine gute Frage. Denn das, was sich ändert, was anders wird, hat auch damit zu tun, was Ivalanche und was auch die Kolleginnen und Kollegen aus der Entwicklung am Markt beobachtet und seziert und recherchiert haben. Ähm, auch da nehmen wir einen Schritt zurück und blicken über den Tellerrand und in andere Systeme. Wenn man sich die Benutzeroberflächen und die Editoren, diese Drag-and-Drop-Editoren in anderen Systemen anschaut, ähm, dann gibt es dort auf den ersten Blick einige große Vorteile. Ähm, es gibt viele Vorlagen, meistens auch so Vorlagenbibliotheken oder Template-Bibliotheken. Es gibt viele Module. Es gibt das einfache Drag-and-Drop. Ich führe was über und lasse es los und zack, ist es drin. Das ist sehr mächtig und es erscheint auch sehr flexibel. Also man hat ja einfach so, so viele Möglichkeiten und da braucht man nicht per se ein Programmierer sein. Wenn ich jetzt so ein Modul einfach rüberschiebe mit dem Bild links Text rechts oder eine zweispaltig wie auch immer, zack ist es da. Und obwohl das so einfach und flexibel erscheint, glauben wir, sagen wir, dass wir ein allgemeines, ein wirklich durchgängiges Problem bei noch den namhaftesten Anbietern erkannt haben. Und das hat mit dem Thema der Effizienz beim Arbeiten mit den Editoren zu tun. Warum Effizienz? Ich habe eben gesagt, das ist doch alles total flexibel, total, total einfach. Effizienz in der Arbeit gewinnst du auch, wenn deine Arbeitsoberfläche, deine Umgebung, die dir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten in den Editoren überschaubar, reduziert, aufgeräumt sind. Und in der Präsentation bei der Keynote haben wir Beispiele von Editoren gezeigt, in denen man, erschlagen wurde an Modulen, Darstellungsmöglichkeiten, an, an wirklich so, so vielen Optionen, dass man sich eigentlich so ein bisschen verliert darin. Und umgekehrt, noch ein wichtiger Punkt, nicht jeder braucht all diese Vorlagen, all diese Module die ganze Zeit. Wenn man mal überlegt, läuft es meistens darauf hinaus, dass man aus dieser riesigen Bibliothek, die einem da zur Verfügung steht, vielleicht zwei, drei, vier Vorlagen braucht und nicht 50 Module, sondern nur 5, 6, 8 Module. Aber wenn ich mit den anderen Systemen arbeite, werden mir all diese Vorlagen, Module, Möglichkeiten permanent angezeigt. Die wachsen sogar. Da kommt immer noch mehr dazu. Und das, das empfinden wir als na, störend. Das, glauben wir, macht es schwieriger, da durchzublicken. Du musst dich durch den Dschungel kämpfen an Funktionen und Features. Das ist so ein bisschen der springende Punkt. Ich hoffe, ich konnte das so ein bisschen erklären.
0: Naja, es stimmt ja auch. Ja? Also du hast ja extrem viele Funktionen bei den anderen Anbietern, die in diesem Editor-Designer schlummern. Braucht ja wirklich nicht jeder. Ich habe es selber erlebt, das macht es echt kompliziert mit der Zeit. Ja, Flexibilität schön und gut. Effizienz geht aufgrund der Sucherei nach den passenden Dingern ja auch so ein bisschen flöten.
1: Genau. Und wir haben uns dann noch einen kleinen Spaß erlaubt bei der Präsentation. und Das kann man auch hier im Podcast, glaube ich, ganz gut übertragen. Wir haben uns dann mal ausgemalt, wie es wäre, wenn man Anwender in einem anderen System ist. Wir nennen das System jetzt mal, das ist ein fiktiver Name, ne wir nennen es jetzt mal HubForce.
0: Hm? Ja,
1: sehr fiktiv. Sehr. Also, es gibt es ja gar nicht, das Unternehmen HubForce. Jetzt stell dir vor, du hast also so einen Editor. Und jetzt stell dir vor Du schickst eine E-Mail an support at support.hubforce.com und schreibst rein, liebes äh, Entwicklerteam, liebes, liebes Support-Team, ähm, wir finden unseren Editor so unübersichtlich und überladen. Könnt ihr ihn bitte für uns aufräumen. Wir brauchen bitte nur diese Vorlage, das Modul, jenes Element und den Rest, den könnt ihr bitte ausblenden oder ne, äh, weglassen. Weil äh, stört uns nur bei der Arbeit. Wir kommen nicht richtig damit zurecht. Und... Frage, wenn wir dieses Ticket an äh, den Support schicken. Äh, Kevin, was meinst du, was kriegen wir von Antwort? Wir melden uns. Genau, wir melden uns. Wir, <lacht> wir schreiben es. Ja, äh, das ist ein guter Vorschlag. Wir setzen es auf die Roadmap. Die Roadmap ist übrigens der Friedhof zukünftiger Funktionen und Features. Für alle, die es noch nicht wussten, wir melden uns. Oder vielleicht kommt auch ein äh, Nö äh, wieder, machen wir nicht. Oder unsere, unsere Hypothese wäre, wenn ich darum bitten würde, dass dieser Editor für mich, für unser Unternehmen, für meine Arbeit angepasst wird, würden die mir wahrscheinlich sagen, es geht gar nicht. In den allermeisten Systemen gibt es einen Editor, ein Drag-and-Drop-System oder Editor eben für alle. Alle Kunden, alle Anwender. Ist ja auch einfacher, als Anbieter so ein Ding zu entwickeln, hinzusetzen, sagen, hier, bitteschön, das Ding ist super, das ist universell, das kann alles. Frisst den Editor oder stopp. Und das war unser Einfallstor, nenne ich es mal. Das war einer der wichtigsten Impulse, die wir gewonnen haben bei der Entwicklung dessen, was jetzt noch der Editor ist und Yvonne Spalt, der Content Designer. Und da setzen wir an.
0: Dann würde ich doch mal sagen, geh doch mal so ein bisschen in die Tiefe rein. Ich weiß, es ist jetzt echt gemein, das nur <lacht> ja, auf der danke. Audiospur zu machen. Genau. Aber das macht ja den Podcast dann auch aus.
1: Ja, dass wir uns hier das Hirn verknoten, ja, und uns überlegen, wie wir etwas das eigentlich visuell äh, viel, viel besser zu äh, vermitteln und Transportieren ist, jetzt hier verbal zusammenfassen dürfen. Schönen Dank. Hirnakrobatik hier am ähm, frühen Nachmittag. Also gut, wir probieren das Ganze mal. Ähm, wir waren eben dabei stehen geblieben, dass die meisten Editoren in anderen Systemen überladen sind. Was also Umkehrschluss heißt, der zukünftige Content-Designer wird das Gegenteil davon sein er wird aufgeräumt und reduziert sein und jetzt kommt's und zwar kann sich jedes Unternehmen jeder Kunde Vorlagen Module eine Auswahl an diesen erstellen steuern einblenden oder ausblenden ergänzen oder rausschmeißen das heißt ich baue mir mein Template Set eine kleine Auswahl dessen, was ich wirklich brauche für meine Arbeit und Module, von denen wir sagen, die brauchen wir und die anderen brauchen wir erstmal nicht. Und dann kann man tatsächlich über ein ganz einfaches Schloss-Icon diese Elemente ein- oder ausblenden. Und wenn ich sie ausblende, sind sie weg. Und das tut dem Auge so gut. Ich sehe gerade sogar noch hier das Bild vor mir. Es ist so ein wunderbar aufgeräumtes System, beziehungsweise... Der Content Designer ist aufgeräumt. Ich habe da rechts habe ich diese Module zur Auswahl. Links sehe ich dann den, äh, das Canvas, die Leinwand, in der die Inhalte erscheinen. Ich kann immer noch per Drag and Drop von rechts nach links Module und so weiter einfügen. Aber es ist eben nicht überladen. Und Das macht das sehr, sehr angenehm und, ähm, und, und äh, vermittelt einem einfach den, den Eindruck, okay, da, da komme ich schneller, besser mit zurecht.
0: Das sind aber drei verschiedene Ebenen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ne? Das ist der Templater der Creator.
1: Hm.
0: Den dritten habe ich vergessen. Der,
1: genau, richtig. Also das ähm, auch ein Ausblick, ähm, den wir dem Publikum gegeben haben, den wir euch jetzt auch gerne geben. Ähm, wie funktioniert das technisch? Kleiner Ausflug hier. Es braucht tatsächlich drei Ebenen, damit dieses System funktioniert. Auf der, ich nenne es mal untersten Ebene, das ist die Developer-Ebene. Die, muss es natürlich geben, da wird programmiert. Da wird der Code für die Content-Designer-Magie geschrieben. Das erfordert wirklich technisches Know-how in aller Tiefe. Ähm, da muss, ja, muss Code programmiert werden. Das äh, muss man können. Darüber liegt eine weitere Ebene und die heißt bei uns die Templater-Ebene. Und in der Templater-Ebene nutze ich quasi das, was unten developed, entwickelt wurde. Und als Templater steuere ich das, was ich eben erwähnt habe. Also, welche Templates werden mir überhaupt angezeigt? Welche Vorlagen? Welche Module schalte ich frei? Bis hin zu einzelnen Elementen in den Modulen. Was davon darf von den Creators, den Redakteurinnen und Redakteuren verwendet werden? Was ist für die überhaupt sichtbar? Was dürfen sie verwenden? Und auch, wie dürfen sie es verwenden? Das war also die zweite Ebene. Developer entwickeln Code unten Templater. Ähm, steuern, konfigurieren, die Vorlagen und den Content Designer und der Creator, wenn ein Creator sich ein neues Objekt anlegt, eine E-Mail zum Beispiel, dann erscheint das, was für diese Person freigeschaltet ist, aktiviert ist und auch nichts anderes. Wunderbar aufgeräumt, auch so begrenzt, dass ich immer noch eine große kreative Freiheit habe, aber ohne, dass ich ausbrechen kann. Das ist etwas, über das wir gleich auch noch mal sprechen können, die Konfiguration. Letzter Punkt zu diesem Ebenenmodell. Das ist ganz spannend. Ich habe eben gesagt, der Developer, der muss programmieren können. Aber die Templater und die Creator arbeiten codeless. No Code. Das heißt, ich kann, mir auf, ich kann mir eine komplette Vorlage, und das haben wir sogar in einem Video festgehalten, ich kann mir eine neue Vorlage erstellen. In einem Video haben wir das innerhalb von 64 Sekunden gemacht. Als Templater, als jemand, der diese Developer-Ebene nutzt. Ich baue eine neue Vorlage für die Redakteurinnen und Redakteure, Drag and Drop, auch auf der Template-Ebene, ohne Coding. Und die Creator ohnehin noch aufgeräumter, komplett Codeless. Und das ist natürlich auch ein großer, äh, großer, großer Plusfaktor, Geschwindigkeit, Effizienz, Einfachheit, auch auf den Ebenen. Willst du noch ausbrechen zum Schluss? Willst du es noch sagen? Was, was Aus Oh, jetzt jetzt muss mir einen Hinweis geben, wie ausbrechen.
0: Du wolltest noch äh sagen, dass man daraus auch leicht ausbrechen kann oder auch nicht.
1: Ah, genau. Ja, richtig. Okay. Ähm, neben diesen, diesen Konfigurationsmöglichkeiten gibt es noch etwas, das ähm, Einstellungen oder es halt, Smart Configuration nennen. Ähm, es gibt eben gewisse Dinge, die will man bei so einem Template vielleicht auf einer ganz übergeordneten, ich nenne es mal globalen Ebene oder in einer darunterliegenden, einer an einem einzelnen Mandanten, einem einzelnen Account oder sogar nur für eine einzige bestimmte Vorlage steuern. Und das ist diese Einstellung, diese Konfigurationsmöglichkeit. Ich gebe euch mal drei Beispiele. Style, Brand und Design. Es ist vielleicht notwendig, dass in einem Template, das zur Verfügung gestellt wird, gewisse Style Guides, Corporate Design, Corporate Identity definiert, festgelegt und nicht mehr verändert werden kann. Logos zum Beispiel, Farben und so weiter. Jetzt könnte zum Beispiel die Farbgebung auf globaler Ebene für auch ein, ein Unternehmen mit mehreren Untersubunternehmen könnte auf globaler Ebene festgelegt werden, sodass global und darunter liegend alle Farben immer corporate Design konform sind. Aber es könnte zum Beispiel heißen: ja, in einzelnen Mandanten müssen wir bitte unterschiedliche Logos berücksichtigen, weil wir da unterschiedliche Produkte haben. Gehören alle zum Mutterunternehmen, Farbgebung gleich, aber ähm, Logos zum Beispiel. Könnten auf Mandantenebene variieren. Und das gleiche auf Vorlagenebene. Auch da könnte ich nochmal sagen, hey, das ist jetzt eine Vorlage für diese oder jene Empfänger. Die soll zum Beispiel jetzt hier überwiegend Blautöne beinhalten oder die Rot oder wie auch immer. Ich kann das ganz, ganz fein runterbrechen. Das gleiche auf Sprachen übertragen. Sprachelemente, stellt euch das mal vor. Auch das wollt ihr manchmal global definieren. Was steht im Futter? In welcher Sprache? Manchmal muss das lokal anders sein. Und ähnlich ist es mit dem, was man Compliance, also dem wirklich dem Einhalten bestimmter Regeln, ähm, dass es in jedem E-Mail, in jeder E-Mail-Vorlage immer den passenden Austragungslink gibt und so weiter, das auch das kann man sehr, sehr granular steuern, aber auch einfach nur global festlegen und dann ist das überall immer gleich.
0: Dann würde ich sagen, wir haben, glaube ich, Tobias, was meinst du, den Hörerinnen und Hörern genug Knoten in den Kopf gesetzt und hm. vielleicht die eine oder andere Fantasie mitgegeben, sich vielleicht uh. mit uns in Verbindung <lacht> zu setzen.
1: Ja, ja. Also, ähm, was sich wirklich ändert, um das, ähm, das nochmal kurz auf den Punkt zu bringen und warum der Editor in Zukunft nicht mehr Editor heißt, es geht viel mehr um Content. Die Informationsgestaltung in Yvonne muss sich rund um Content drehen. Weil eine E-Mail ist Content. Eine Landingpage, Leadpage, Formular, das ist alles Content. Und darum haben wir dem Ganzen einen neuen Namen gegeben. Darum ist es nicht mehr nur der Editor, sondern der Content Designer. Es ist eine Oberfläche für alle, also für ähm, alle Redakteurinnen und Redakteure, ähm, für allen Content, egal welches Medium ich in Ivanos produziere. ist auch angenehm, in einer oder derselben Oberfläche zu arbeiten, findet man sich immer wieder zurecht. Ja, und das ist also unser Ausblick in den Content-Designer der Zukunft. Ähm, wir sind schon sehr, sehr gespannt drauf.
0: Darf ich dir noch eine kleine, unverschämte Frage stellen, ganz unvorbereitet? Ach du meine
1: Güte, los.
0: Gib doch mal den Hörerinnen und Hörern einen Ausblick, wann er denn kommt ungefähr. Das ist so eine Frage, die kam jetzt ständig bei den CXS. Wann kommt er denn? Wann kommt er denn? Ja, wann kommt er denn?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, dazu muss man vielleicht noch wissen, ähm, dass äh, wir haben ja jetzt November. 2023. Und ähm, die Herausforderung beim Ausrollen eines solchen Features ist ja, dass das Ganze in einer schon vorhandenen Umgebung ausgerollt werden muss. Es muss auch und es wird auch, das haben wir auch bei, dem, bei der Präsentation, bei der Keynote gesagt, all das, was wir präsentiert haben, erklärt haben, wird mit den vorhandenen Objekten und Inhalten in Ivanovsk funktionieren. Das muss aber auch ordentlich verschweißt werden, damit das funktioniert und darum gibt es einige Schritte und die rolle ich jetzt noch aus, damit das so ein bisschen nachvollziehbar ist. Es gibt einige Schritte, die erledigt werden müssen, damit das komplett im System voll integriert ist und dazu gehören zum Beispiel Dinge wieder, wie wir von Ivalanche arbeiten mit Power-Usern zusammen, Agenturen, Beratungen, großen Kunden, wir präsentieren das Ganze, wir ähm, rollen das dort mal ausgezielt und holen uns Feedback ein und schauen, wie sich Arbeitsprozesse verbessern, verändern und das ist ein wertvolles Feedback, das wir bekommen. Danach folgt dann eine Phase, das nennt man im, im, im technischen äh, Core Feature Freeze. Es wird also festgelegt, welche Funktionen und Features werden in diese ersten Content Designer ausgerollt, die werden dann so festgehalten und dann wird dorthin entwickelt und dann wird irgendwann eingefroren. Das heißt, man liegt fest, so jetzt bleibt das Ding so, daran ändert sich nichts mehr. Wenn der Freeze durch ist, kommen die Core-Beta-Tests, dann wird das ausgerollt im System. Es wird das erste Mal im System sichtbar, immer noch mit so einem Hinweis, Achtung, Beta-Test. Funktioniert schon gut, aber könnte auch noch ein bisschen frickelig sein, gehört dazu. Dann kommen Use-Case-Tests. Also wir schauen uns auch ganz konkrete Fälle an. Wir gucken uns an, wer nutzt jetzt Beta, wie funktioniert es, wie gut und dann kommt Migration. Dann, dann rollen wir das Ding aus und dann kommt die Phase, in der das ersetzt wird. Das, was schon vorhanden ist, wird langsam ausgeblendet und alles, was neu ist, wird primär ausgespielt. Und all diese Schritte erfordern einfach ein bisschen Zeit, die wir uns jetzt hier auch erbitten. Deswegen werde ich jetzt keine konkrete Zeit nennen, aber wir sind jetzt an dem Punkt, an dem wir mit dem Event das erste Feedback bekommen haben, mit Power Usern anfangen und äh, uns ins Jahr 2024 hineinarbeiten und so würde ich das gerne mal stehen lassen. Du hättest es auch kurz halten können und sagen können, es dauert halt noch
0: einen Moment. Ach, es dauert noch, das, das, <lacht> ja noch, genau. Aber das
1: war jetzt die elegante, diplomatische Art. Nein, wir haben, unsere Insights sollen sich auch dadurch auszeichnen, dass wir ein bisschen Transparenz reinbringen. Ja, das stimmt. Vermitteln, ähm, was da im Hintergrund passiert äh, und nicht den Leuten irgendwie so ein Datum oder irgendwas von Latzknallen sagen, so lebt damit. Sondern wir kehren ja hier unser Innerstes nach außen und äh, schlauen damit die Leute hoffentlich auf da kannst du es besser nachvollziehen. Ne? Aber anteasern kann man doch wenigstens die Klickdemo, oder? Oh ja, das ist natürlich wahr. Die, der Content-Designer ist schon erlebbar. Wir haben also schon aus dem, aus dem Content-Designer, wie jetzt schon in der äh, Entwicklungsumgebung in Evalanche vorhanden ist, eine Klick-Demo erstellt. Auf die verlinken wir natürlich. Und die ist jederzeit abrufbar von jedem Rechner der Welt. Da braucht man keinen Evalanche-Zugang. Einfach den Link aufrufen und sich durchklicken und dann vermittelt sich sofort, wie einfach, wie flexibel und effizient man mit dem Content-Designer arbeiten kann. Guter
0: und Hinweis. Sehr gerne. Und die Klick-Demo findet ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in den Shownotes. Dann würde ich mal sagen, Tobias, wir haben es für heute, oder? Ja,
1: ich bin auch durch, mein Hirn ist verknotet hier. Ja, das von <lacht> den
0: Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Ja, nehme ich das an. sind die
1: guten Knoten, ja. Das sind so diese, die geben so ganz tolle Impulse und Feuerwerk hoffentlich. <lacht>
0: Dann mache ich mal den Abschluss. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr den Knoten im Kopf, den ihr jetzt äh, von der letzten halben Stunde bekommen habt, platzen lassen wollt, schreibt doch mal gerne an podcast.sc-networks.com. Da werden sie geholfen. In diesem mhm. Sinne, Tobias, tschüss.
1: Kevin, war mir eine Freude. Tschüss.
0: Weitere Informationen zum Podcast und die Abstimmung zum Smart Marketing Star 2024 gibt es auf www.ivalanche.de